0: 那我们接下去聊一下
1: 韦德吗？对对对，我们这一期节目本身要录制的就是诚心加上韦德两个人。嗯，对我们还要好好讲一下韦德，因为韦德确实是一个非常非常非常了不起的人。嗯，我们把话筒交
0: 给罗比、嗯。啊，我们讲一下托马斯·韦德啊，韦德真的太了不起了，非常值得单独拎出来讲一下。呃，这边简单讲一下他的一个呃大概的一个人物梗概，一个几个重要的事件，然后大家可以再展开讨论。嗯，韦德呢，可能是整本书里面我觉得他是最具争议的一个人。他跟成心和罗辑都是黄金时代的人，然后韦德他是搞情报出身的，他曾经是 CIA 的领导，呃，后来是做了美国国土安全局的副局长。三体危机出现之后呢，他就出任了 P I A 的首任局长，成了成心的老板。他当 P I A 老大的时候，其实应该还蛮年轻的，没有说具体的年龄啊，但是我推测可能也就四十来岁吧。诚心第一次见到韦德的时候就觉得头皮发麻，因为他见诚心的第一句话就是：“<笑>你会把你妈卖给妓院吗？”啊<笑><笑>，我记得这段，<笑>对、啊，然后诚心嗯，什么什么什么问题？疯狂摇头，对、啊，他就疯狂摇头。书里面描写说，诚心这个摇头不是说不会把他妈卖给妓院，而是他不敢相信，他从他领导口中听到的第一句话竟然是这个，<笑>真的离谱。然后对，就很离谱。嗯、呃，韦德在 PIA 做的第一件事就是明确我们要发射一个探测器去三体世界，这个计划后来成功了。呃，袁天明带给地球的情报就是全书最关键的信息。那如果从这个角度来看的话，韦德对人类的贡献可以说是跟张北海，我认为是齐名的。嗯。嗯，但这个伟大的计划当初呢，其实好几次差点就夭折了，要不就是什么技术水平不够，达不到要求，要不就是领导觉得哎，这方案不靠谱，投入产出比太低啦，等等等等。但最后的最后，韦德还是让这个计划成功了。他的经典台词是：“前进，前进，不择手段的前进。嗯”我想说，就刚才他
1: 见程心说的那个，时候，你会把你的妈妈卖到妓院吗？就是。这个包括他后来说前进不择手段决定前进，其实他这句话想表达的意思就是说，你能放下道德来做事情吗、嗯？就是你能为了目标、为了实现目的而不择手段？这个不择手段真的不是是商业上的不择手段，就是放弃道德、嗯
0: ，是各种意义的不择手段。对，各种意义的不择手段，放弃道德，放弃生命，放弃一切，各种意义的放弃所有你觉得重要的。嗯对、嗯、对
1: ，放弃人类的文明，对吧？对，放弃现在的社会规则，放弃现在的道德标
0: 准，嗯、放弃人类惯有的这些想法常识、嗯嗯嗯，对对对对,对非常可以吗？米卡萨解释的非常精准。那书里呢，形容韦德平常其实都非常冷静啊，嗯、甚至是冷酷、嗯，但每次当阶梯计划遇到阻碍的时候、嗯，就团队马上就要崩溃了，放弃了，他就会嘶吼的。吼出这句台词，说这句话的时候，他的双眼简直像要喷出疯狂的火花，就是那种技术不够，我们就拼资源。领导嫌收益少，那我就给他画个大饼，送一个活人去不可能，那我就送个死人去，送过去再让三体复活。送一个死人也不行，那我就只送大脑。他还曾经就是为了让瓦西姆去竞选阶梯计划的候选人嘛，然后背地里就搞了一小动作，把瓦西姆整出白血病，甚至后来就直接把瓦西姆给杀掉了。这就是米卡萨刚刚讲的，就这就是韦德，他极致的理智带来他极致的冷酷。就是现在咱们有一个明确的目标，你别跟我扯别的，说办不到这、啊、那的，你办不到只能说明你没有不择手段。嗯
1: ，对，这就是韦德在 P I A
0: 做的第一件。是他杀的这个瓦西姆，可可以说是他
1: 的同事，是当时大家认为最适合作为这个大脑被送走的人。就无论他的知识背景、嗯、他的这个知识结构体系啊，包括他的
0: 意,意志力，还有他的政治手段，对他的心
1: 智，大家认为这是一个最合适的人。但是也不能明着跟人说把你送走。韦德就是，那我就让你得病，让你得不治之症，然后让你，对吧？
0: <笑>对，然后就把你送过去。嗯、结果因为他杀他的时候不小心，这个这个瓦西姆是出车祸死的嘛？嗯，他就病大脑没法用了，发、嗯。对对对，然后掉到了水里，然后泡酒了，这个大脑没法用了嗯。嗯，所以后来才选了我们天明去。嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后接着说，就是韦德做的第二件大事，就是为了竞选执剑人，谋杀成心未遂。嗯，这事要是做成了，就是也没有后面什么故事了，整个三体故事就可以提前完结了。因为在三体的人格分析系统当中，程心的威慑度，就这个分析系统是专门来分析这些人的威慑程度的。然后我们程女士的威慑度呢，是在 10% 上下波动，像一条爬行的小蚯蚓；罗辑的威慑度曲线像一条凶猛的眼镜蛇，呃，大概是在 90% 的高度波动。而韦德，他根本没有曲线，在所有外部环境参数下，他的威慑度全部顶在百分之一百。《三体》形容韦德就是这个魔鬼，他是三体世界最恐惧的人类。<笑>所以，如果韦德谋杀成心成功的话，罗老弟就可以安心退休，安享晚年了。然而，嗯，嗯<笑>这个就是韦德做的第二件事、嗯然后第三个重要的事情是，云天明传递完情报之后，他就找诚心谈判，然后从诚心的手里接管了这个星环公司啊，带领星环公司研制光速飞船。虽然没有完全完成啊，但基本上已经解决了其实最初最难的部分。要不是后来诚心不同意，然后那个韦德肯定就把这个船给造出来了。那太阳系二维化的时候，就会有更多人类逃离太阳系嘛。呃、嗯，韦德最后的结局大家都知道了，因为程女士放弃了光速飞船，所以他也放弃了，然后就被联邦政府逮捕。韦德被执行死刑之前，诚心去看他，然后就想想想让韦德跟他说说，就是他这些年都经历了什么啊，他、呃、好告诉后代子孙。因为诚心其实也觉得韦德是一个很了不起的人，是值得被铭记的，被历史铭记的。但是韦德呢，就淡淡的只说了一句话，他说。他说：“我只是无数死的人当中的一个，没有什么可说的。嗯”对，就不知道为什么在他,他讲这个话的时候，我就想到张北海那个“没关系，都一样的。嗯样嗯”对。然后说完之后，他就淡然赴死了。最后，他是在万分之一秒内被气化，就整个人就气化了，什么都没有留下。嗯，就我个人认为啊，其实在诚心决定放弃光速飞船的光速飞船的时候，韦德实际上就已经死了。他眼眼睛里面的光熄灭了，那个时候的韦德就已经死了。嗯。然后，其实除了这个刚才说的三件事情之外，维德还干过一件事，这个事的笔墨非常少，就是在澳大利亚大屠杀那段时期，维德还是地球反叛军的领导，就带领同胞们去反抗三体的灭绝人类计划。其实，在当时的情境下面，大家都知道，就反叛是没有用的，你没武器、没装备、没资源，你根本不可能打过三体。地球反叛军的存在，就纯粹就是为了人类最后的尊严而战，但他依然就是参与了嘛。所以，韦德的立场，我认为是没有没有任何争议的，就是人类文明的延续永远都是他的第一位，嗯、就是他的信念，也是他的最高优先级，甚至是唯一优先级。就他有一句经典台词，就是说：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。就为了让人类延续，他愿意做任何事啊，杀人、被杀，或者是怎么怎么样，在他眼里都一样，只要人类能够胜利。至于他为什么要叫醒诚心，为什么要听诚心的话啊，放弃抵抗，放弃光速飞船这个问题，嗯，我觉得大家一会儿可以讨论一下。我个人倾向于就是他在漫长的时间里面悟出了一些跟罗辑很相似的东西，就像罗辑当初把引力波开关交给诚心是一样的。因为我相信罗辑看到诚心第一眼，肯定是猜到后面发生什么事儿了，<笑>但但他还是把开关交给诚心了，是不是？就是，嗯，这不是罗辑的选择，这是人类的选择。逻辑只是看明白了而已。那韦德其实也一样。对、嗯，就这个是我想了半天，我觉得最后我我给到自己的答案就是这样。他为什么要叫醒他呢、嗯？其实就是这样。嗯
1: ，这是很沉重，对，很沉重。就是刚才罗宾讲的，他的信念和他的目标就是延续人类的文明，其他对他来说没有那么重要。嗯，他这一个事业结束了，他也没有什么任何其他的念想了
0: 。嗯。嗯嗯，而且韦德在放弃光速飞船的时候，其实我觉得他也解脱了。就他整本书的前面半部分的韦德、嗯，每次出场就是冷酷，像眼镜蛇，像魔鬼一般的存在。对，就这个人还喜欢看别人受折磨的样子。就你觉得这个人没有心？嗯、你觉得他没有心？嗯但是到最后，他在临行前就是重新给了他三根雪茄，嗯、然后其实重新给他一盒，他抽到抽抽走了三支，他说他说剩余的多了也没用，就是拿三支就好了嗯。嗯，然后重新问他说，那那你有没有什么想对我说的？就重新这时候还抱有期待，觉得他对这个男的感情也很复杂，还是希望维德跟他说点什么。嗯，嗯然后维德就说笑了一下，就说嗯，谢谢你的雪茄。对，就就走了、嗯。就他就这么一说，就是就是这可能是维德。嗯，最温柔的一刻吧，就这个时候，他也放下一切了，他放下责任，放下他的信念，放下了所有，然后他只是回归到一个他自己最初的样子，就是我就是一个人
1: ，然后我现在要离
0: 开这个世界了、嗯，对，他就变成了，对，哦
1: 、而且我觉得这句话也是韦德的一个拒绝吧，就是没真的没有什么更多的想说的了，就是谢谢再见。嗯。对吧？嗯，写写还能还能说啥呀？还能说啥呀？盘一盘，你这些年做了多少错误的决定，程女士。<笑><笑><笑><笑>我们复盘一下，对<笑><笑>嗯
0: ，对，就包括包括当时呃，程心和 IA 在最后就飞离太阳系，坐上那个星环号的时候，罗辑不是告诉他说：“你现在想要逃离就，就就是要只只有一个方式，就是坐光速飞船嘛。”嗯，然后诚心意识到那一他自己做了一个非常巨大的错误的时候，他那个描述罗辑当时的眼神，就是一改之前的慈善
1: 、嗯，而是一
0: 种就是眼神里面分明在说：“看看你都做了些什么。<笑>”嗯，哎，嗯，就是反正韦德对我来讲也是蛮特殊的一个存在吧。我也最后也跟大家分享一下我心目中的韦德。嗯、呃，韦德跟诚心在我看来是。人类的一体两面，一个代表善，一个代表恶表面上看上去是这样的，这两个人要是放在日常生活里面去交往哈，当然是要选诚心啊，做朋友啊。但是放在三体时代、嗯、选一个领袖，<笑>那啊、呃，必然是选维德，千万不要选诚心。<笑>就很多人觉得维德是没有感情的工作机器，说他冷酷，说他残暴。我我其实不完全认同啊，因为真正冷酷的人，他不会有拯救人类的执念。然后，真正残暴的人、嗯、享受杀戮，他不可能绝望。韦德不是这样的。嗯，其实我对年轻的韦德充满了好奇。就如果有番外，跪求拍一部韦德传。同意。对对，<笑>听到了吗？有人听到了吗？<笑><笑>记得转达这个需求。<笑>对，就他给我的感觉是这，这个男人肯定不是一开始就这样的。就他的冷酷和不择手段，一定有一些原因和背后的经历。但不管他经历过些什么，他的终极目标始终和人类是一致的。他为此奋斗终身，就凭这一点，我就不信他没有感情。嗯、至于他最后叫醒诚心的决定啊，网络上争议很多啊。反正我个人是觉得承诺不重要，至少不是第一重要的。当韦德说出“小女孩，我遵守了我的承诺”，我觉得他这更多是一种无奈。那、嗯、他为什么要叫醒诚心呢？我倾向于就是当时的情况到了一个。人类存亡的最后关头了，客观环境还是需要诚心出面去跟政府周旋，来保证这个光速飞船能够获得最好的一个研发的环境和资源。而最重要的是，诚心它代表了现存人类的道德标准和行为准则。维德当时年龄很大了，已经一百多岁了，他的人生和事业已经走到了尽头，他不能再继续保护人类了。人类要活就得靠自己，所以最后当。诚心决定放弃曲率飞船的时候，韦德这个时候是真正的绝望了。他对他奋斗终身的事业感到希望渺茫，他觉得他自己救不了人类，嗯、这个是他的使命，但他已经，即使是不择手段，他也无法完成了、嗯。这个是我认为他眼中真正熄灭的东西。对、嗯，所以最后诚心给韦德送行，韦德要了三根雪茄，说了一句：“谢谢你的雪茄。”被气化。我觉得他解脱了，嗯，韦、嗯、德，你好好休息吧。嗯嗯嗯
2: ,嗯，反正关于他到底为什么
1: 要遵守这个承诺，争议真的特别多。这当中最不靠谱的一种分析是说，其实韦德是爱着诚心的，<笑>请大家不要相信这种垃圾言论，<笑>这是不存在的事情。<笑><笑>嗯，什么东西
2: ？真的有？<笑>我天哪！电电视剧有可能会这么拍的。玛丽苏电视剧的话，所有的男人都会没有道理的爱上他。
1: 哦、但是我真这么拍，
0: 这真的是侮辱了
1: 。<笑>对，真的是侮辱了韦德
0: 。对，哎、嗯，我觉得韦德对程心欣赏是有爱慕，就算了吧。嗯，完全没有，谢谢。我其实我
2: 我特别喜欢，就罗宾刚刚对于嗯、呃、韦德的这段描述，还有这段分析的时候，我是。嗯，挺感动的吧？特别是他提到了当时韦德最后对诚心说的那个话是“小女孩，我遵守了我的承诺”。这个话的意义、嗯，我感觉是有点类似，还是那句叶文杰的经典，就是不管怎么样都尽到了责任。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，对他对对,对，
2: 他守的承诺有可能都不是跟诚心的，而是跟人类的
0: 。嗯,嗯哦，天哪！
2: 嗯。所以可能是他的他他、嗯、一种赌吧，就像刚刚罗宾说的，诚信其实一定意义上代表了当时人类的一种道德标准、行为准则，他是大家会去喜欢的、会去相信的、会去选出来去做执剑人的那种人，所以他要提这种要求，还要摁着韦德去做这样的承诺。韦德当时在做出承诺的时候，其实心里应该也是做这类的类比的嘛，我赌一把，嗯、我赌。最后会变成什么样？结果最后真的变成了他最不想要的那个方向、嗯，但是没有办法，他已经尽力了。嗯，所以光就从他眼里消失了。最后，好吧，我遵守了我的承诺，我也尽了我的职责。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，其实当他说出那句话的时候，我觉得他是杀死了他自己。嗯、就是小女孩、嗯，我遵守了我的承诺。嗯、就那一刻，嗯
1: ，光芒熄灭，微德光芒熄灭了。嗯嗯，最后最后，这个韦德也缴械投降了以后，被抓起来以后，诚心去探望他的时候，有问过韦德说：“嗯，给我讲一些你的事情吧，你的事业，你的生活，我可以对后人讲。”嗯，但是韦德的回答是说：“嗯，无数死了的人中的一个而已，没什么可说的。”这句话的感觉就像刚才罗宾说的，就和张北海的那个没关系，都一样的。我觉得是异曲同工，也是维德落幕的时候让我非常非常尊敬他的一句话。就世人可能还想装饰他的墓志铭，但他给自己的定义就是无数死了的人中的一个
0: 。嗯嗯没了，为托尔斯维德先生默<笑>哀。天哪，没有想到这是最沉重的一部分，居然在维德这里。<笑>嗯，因为张维还好歹还算成功了嘛
2: ，但韦德就是拼尽了全力，最后以这种方式被诚心这个人这样给
1: 终结了。我的感觉韦德更悲情一些，是因为其他几个主角都有自己的高光时刻，嗯、但韦德是一直在努力创造、嗯，但是他一直离那个目标就是没有真正达到吧，我觉得，对吧？嗯，想当直间人没、嗯、没当上对对对，阶梯计划也黄了，然后那个最后想研究曲率飞船也没有能善善始善终，都没成功，只能说，嗯
2: ，这、嗯、全部都是差一点，而且很多点都是差在了诚心这样的人身上，你会觉得非
0: 常的为他感到痛惜。嗯，<笑>哦、而且他最后是被行刑。嗯嗯然后以这种气化的方式离开这个世界，嗯、就确实也加重了他的这种悲剧的氛围。嗯，那
1: 其实以上就是我们按照主要人物对《三体》故事的嗯讲述，就基本结束了。其实结尾的时候呢，我们还呃梳理了一些、嗯、呃，并没有在主线剧情中讲出来，但是我们认为非常妙绝妙的一些设定，比如说。嗯，这些年自从《三体》火了以后，被各行各业广泛借鉴和应用的一个文案叫“降维打击”嗯。嗯嗯，其实很多没有看过原著的朋友，我觉得他们对“降维打击”的理解是不充分的，或者说是不准确的。那这个“降维打击”到底是一个什么才叫真正的“降维打击”？请萌仔为大家解答一下<笑>啊！萌仔来了。<笑>呃，
2: 降维打击里面这个维是维度的意思，嗯、就呃我们现在这个世界是三维世界嘛，嗯、就是三维大家很容易理解三 D 的。然后呃，在这个故事里面经常出现的一个叫四维空间、嗯，就是有一个更高的维度是四维的。而且你看到后面的结局里面，嗯、你会发现大游其实在假设、嗯、宇宙最初是更更更高维度的，甚至可能有十维，甚至超出十维的这些维度。嗯只是后面慢慢的一次一次改变、嗯，最后变成了四维、三维，包括后面的二维。然后不同维度它的生命体的形态是完全不一样的。嗯、就简单的想象一下，我们现在这种三维的生物，你一个立体的人，然后你突然进到纸片的世界里，那你整个生物的机能可能都会改变，你就不可能再存在了嘛。嗯
0: 、所以这个就
2: 是后来太阳系被二维化。嗯嗯导致太阳系毁灭的原因，就你把整个一个立体的这种三维的二呃这个太阳系啪挤到一个平面里面，那里面所有的生物体肯定全部都毁掉了，就没有办法继续生存了嘛，就生物的功能都全部都停掉了，嗯、所以这个就是一个毁灭性的打击、嗯。然后在这个故事里面，这个降维打击就是打击者，一方面他可能是距离上远离。这个被打击的对象，所以这个降维的攻击不会一定时间内，或者他觉得一个安全的距离，时间上是不会波及到他的。他去降低对方的维度，让他毁灭，但是确保自己的安全。但另外一个可能性就是，他已经把自己维度降下去了。嗯，比方说。我一个三维的人类，然后我通过一些研究，一些想一些办法，然后把自己直接自己主动把自己降到二维里面，而且确保我在二维里依然能够继续的保持我的这些生物的特性，继续存活、嗯。然后在这种情况下，我再去向那些三维世界的我的敌人发射这种二向箔这种武器、嗯，把他拉到二维来、嗯。但是因为他是被迫被拉进来的，所以他没有做好准备，然后也不知道怎么在二维去生存，所以他就死掉了。但我活下来了。嗯，这个就是降维打击
1: 。对对，就是故事中有一个那个对那个四维空间的有一段描述，就是蓝色空间号它在航行的过程中，他们不是偶遇了那个四维空间炮嘛？它那个概念就是说、嗯、我通过那个一个炮的形式，就是泡泡的泡哈，它它进入了四维的世界。然后在四维空间里面呢，它遇到了另一个文明的墓碑，大概是一个它不是一个存活，它应该是一个人工智能一类的东西哈。然后去给就是当时的呃蓝色空间号上的人去讲述说嗯，嗯，我是因为被就是更高维度的攻击打击了以后，变成了这个样子。所以就是刚才萌仔讲的那个、嗯、有一个概念很重要，就是所谓的降维打击，是说我因为一个维度降下来的，比如说咱俩都是四维的。然后我在四维空间上能够使用的战斗状态可能没啥可打的，或者也打不过。那我先把自己降成三维，然后我再给你一个攻击，让你变成三维。但是其实我准备好了，我不管通过我的呃科技的研究或者怎么样，我我准备好我在三维也能活。但是我打你，你措你措手不及，对吧？然后你就完蛋了。他是这么一个所谓先降自己。嗯再用这样的手段去把你拉下来的一个，嗯，它是这样的一个概念，嗯，这其实都是全全做最
2: 后最后最大的终极秘密了，就是黑，真他妈黑的终极嘿嘿。<笑><笑>至少在三体的世界里是这样，
1: 黑黑，对对对对对，终极嘿
2: 嘿嘿就是这个降维打击，我是这么理解的，嗯
1: 嗯
2: 嗯，就比什么黑暗森林什么的都要嘿嘿嘿嘿的<笑>黑中黑。
1: 哦，这么说也有道理哈、嗯，就那个起码还是大家在打，在有来你来我往的，这个就是都，嗯、对，确实是全部毁灭吧，赶紧的毁灭吧，赶紧的。<笑>对
2: ,<笑>对，从维度上，就是他，他不是说打击这个森林中的每个个体目标，他、嗯、是直接把森林都一把火烧。嗯，对，
1: 是的呢，别过了，嗯、都别过了，<笑>都别过了，我先挖个坑，
2: 把自己埋到土里，然后我一把火把上面的森林都烧掉
1: 。<笑><笑>
0: <笑>哎，就这种感觉。嗯、哎，你我觉得你说的很对,<笑>、嗯对
2: 嗯。啊，还有很精彩的东西是他讲的那个呃猎手和农场主，嗯，嗯就这两个算寓言吧。我觉得当时看的时候也是让我觉得就非常精彩。就头皮发麻、嗯，觉得
1: 哦，对哦，还可以这样想，嗯、就大概的意思是吧。射手和农场啊，射手对射手、嗯，对。但这因为这个说法，它不是大刘原创的，就是嗯，他只是借用了这个说法，但是非常的贴切，用来让大家去理解这个设定，就非常的妙。对。
2: 故事的内容就可以直接搜这个词，应该可以搜到具体的故事内容。但它那里面隐含的含义就是说，嗯、这个世界上我们知道的所有的规则，可能根本就不是自然规则，而是人为设定的规则、嗯，或者是已经被修改后的自然规则。嗯，比方说光速，光的速度真的就是我们所测算出来的那个速度嘛，它可能是已经被人降过速以后。然后你才拿着这个测测量仪来测了一下，发现哦，这是自然规律，光的速度就是这样。嗯，其实已经是别人都改过了的。嗯，就觉得人类就是一个后来的，嗯、就是在一个别人已经涂涂画画的、很就修改过的一个世界里进来，发现哦，原来世界本来就是这个样子。嗯，就是嗯，然后让会让人想到杨东一开始的信仰崩塌的发言。嗯、对
1: ，物理学。不存
2: 在，从来都不存在不存在
1: 了。嗯，就是这个、嗯、这个说法是在小说中的描述，是出现在第二部，就是汪呃杨东自杀，然、呃、后汪淼他们那一众科学家都逐渐混乱、信仰崩塌的时候，就做了这个描述。嗯、对他举的例子是说。嗯，一个神枪手，
0: 在一个靶子上面按照相等的距离，嗯、然后射了几个洞
1: 。对对,对，每隔十厘米打一个洞。然后呢，你假设说这个靶子上生活着一种智慧生物，嗯、然后呢，他们中的科学家对自己的宇宙进行观察以后，发现了一个伟大的定律、嗯：每隔十厘米必然会有一个洞。嗯、对，然后<笑>对对他们来说，他就是把这个射手的一时兴起的一个行为看成了自己宇宙中的铁律。嗯嗯。农场主也
2: 是嘛、嗯，就是一堆被农场主饲养的动物，然后每天
1: 准点吃饭，就
2: 发现啊、嗯哦，每天到这个时候就会有食物出现。没错，嗯嗯
0: 。然后有一天到了那个点，农场主过来把它拿去杀了，宰了。<笑>就是<笑>这个农场主的死亡的意义更浓一点，更浓一
1: 些。对，嗯,对,对,对,对,嗯对。你以为的规律其实不是
0: 规律，对。是的
1: ，异、哦、口同声。哈哈哈。这就是默契吗？<笑>天啦！哎，总而言之，说一千道一万，就是请大家去看原著，它值得，
0: <笑>太值得<笑>、嗯。是的，童话故事都没有办法展开跟大家讲，大家真的值得一看。它篇章还蛮大的，嗯，里面隐含的信息，嗯、然后云天明设定的那个精妙的隐喻和什么二维含义坐标的那个系统，嗯、非常好看。嗯嗯嗯。嗯
2: 如果读不下去枯燥的文字的话，嗯、就听
1: 广播剧也很棒。嗯嗯嗯，广播剧马上就要完结了、嗯，马上马上就完结了，嗯。所以大家、嗯，我估计等我们这期节目上线的时候，恭喜大家，广播剧已经完结了呢。哎，<笑>快去听。<笑><笑>对对，所以我最后说一点我想说的话吧，就是最近在逛微博超话的时候看到了一位网友做的图，他大概是说，嗯、呃，大刘。他是一个好残忍的作者，他杀死了叶文洁，杀死了罗辑，杀死了史强，杀死了程心，他杀了所有人。然后呢，我当时看到这儿，我一下就没有办法理解这句话。然后我才意识到，就是从普通读者的角度来说，确实是作者让所有的主角、配角乃至全人类都通通死掉了呢。但是。就是我觉得这本小说的厉害之处就在于，当我全部看完以后，我并没有意识到主角全部死了，我也并不在意他们死了，我觉得他们每一个人都死得其所，然后他们所有的人都是地球往事的工具人，就然后我就想，这可能就是真正的宏大叙事吧，就，对对,对，以及就是。嗯，我我很开心，我是一个就半吊子的科幻迷，然后对于好的故事和有趣的设定，我都会抱着好奇心去了解，但是呢，也不会太较真，因为嗯，我也非常尊重这些了不起的作者，就是他们在我看来是真正的叫做有趣并且了不起的人，他们能够建立自洽的世界，还能编出动人的故事，就是科幻是使我平凡的生活不无聊的一个很重要的东西，就是从看科幻这件事情来说。会让我们更包容的去看待不同，去看待一些超出常态的事物。我觉得对我个人非常非常的重要。嗯，这是我最最后作为安定想说的一点话。嗯嗯
2: ，但但但但是，虽然你说的非常的郑重，但是大刘并没有杀
0: 死诚心呀、啊。<笑>对对对，我刚才看到我自己写的，<笑>哎，他在我心里已经死了，就这样吧。
1: 毁灭吧，没关系，你只需要把“而且程你只需
0: 要把杀了诚心”这句话剪掉就行。<笑>而且诚心她是
2: 第三部的女主角，<笑>第三部的标题叫《死神永生》，所以大家都统统说、
1: 啊、没
0: 错，诚心就是
1: 那个死神<笑>。还有这种绝妙的设定吗？天哪！<笑>懂他是唯一一个没有
2: 死的人。我懂了，懂了厉
0: 害了，厉害了。
2: 那我我也稍微说一下吧，但其实我的非常简单，嗯，嗯而且很多感悟其实是在第三部感觉到的、嗯，特别是在说整个人类的文明其实是偶然，和平也是偶然，嗯、特别是人类不是在很认真的说从什么原始人阶段啊到什么呃古代到现代到近代等等等等这个人类的一些变化，不同时期的一些历史文物。但后来在挑选这些文物，还有扔这些文物的时候，不是也感叹说，其实对于几千万年、亿万年之后的访客来说，那都是同一时期的东西。对，就这些话的话，会给我很很沉重的这种历史感，就会让人觉得人类真的只是整个世界、整个宇宙中很短暂的过客。
1: 嗯，
2: 然后人类的这种生命也好，这些文明也好，包括文明中。短暂的这种和平就都很短暂，而且都很偶然。嗯，但是就更加的把它奇迹化和神圣化了嘛，就会觉得真的是很珍贵的东西。嗯，所以能够活在这样的，能够作为一个人类这种智慧生命体活在这样一个相对和平的年代，<笑><笑><笑>是真的会有一种珍惜当下这种就很、嗯、很开心的心情。我是这样想的。嗯嗯
0: 嗯，对。想要三哥之前说的，很开心成为一个人，<笑>不是猪，不是羊，嗯
1: ，对，就是很多人说看了《三体》会厌世啊什么的，我我并不觉得，我觉得反而会就是萌仔最初说的那个描述，就是当你把世界放到，呃，缩到很小很小很小很小，你看到的是宏大东西，但你拉近拉近拉近，你看到的是具体的每一个的人，每一个人的生活，每一个人的生命，就是他就是很宝贵啊。我我我一点不觉得会厌世。
0: 嗯嗯，再次感谢三哥把《三体》安利给了我们，<笑>其他的也不用多说了。嗯，对，总而
1: 言之，《三体》这个系列节目目前我们就先结束了。作为我非常喜欢的一部作品，非常认真的一个规模最大，妙妙屋有史以来规模最大的一次策划，<笑><笑>怕是也没有
0: 再能超过
1: 他的了。八的神。<笑>你<笑>干对，其实肯定是有很多的不足之处。其实每一期做完，我自己在反复听的过程中，也有很多觉得，哎呀，嗯、这个地方其实可以讲得更好，或者是大家会不会被我们误导了，嗯、或者是哎呀，我、嗯、当时那么想的，我现在可能不这样想了。但我觉得都没关系，这对我们来说也是一次了不起的尝试。然后也希望大家多多以包容的心态来看待这几期节目。谢谢大家。嗯。对，也欢迎大家在屏幕下方跟我们留言互动，
2: 或者直接给我们的邮箱写信。就每条评论我们都会认真的看，然后我们也会在评论区跟大家回复点赞。嗯嗯、我全都赞了呢。
1: <笑>对，我也积极的和大家互动了，真的非常非常感谢大家的各种留言、批评指正、嗯，还有对我们的支持、嗯，我们都非常的开心。这就是为爱发电的快乐。嗯<笑><笑>天，你
2: 都说完为爱发电了，我的话就没法说了。我本来想说，感谢大家扶持创业期
0: 的小媒体，嗯嗯、<笑><笑>都可以，都可以，请大家继续扶持创业期的小媒体。<笑>嗯、好呀，那我们节目就到这里吧。Okay, 嗯
1: 、呃，我是白羊座
0: 的米卡萨，嗯嗯、我是狮子座的 Robin， 我是鼻音很重的 Robin。<笑>我是射手座的
1: 戏精上身的萌仔，<笑>那我再说一句，<笑>我是想把《体三体》安利给所有人的米卡子，<笑>请大家期待一下我们下一期的节目吧，因为我也不知道是什么。谢谢大家，<笑>再见,<笑>拜拜<笑>见，拜拜，再、嗯、见，拜拜，拜拜。And all that
0: you love, and all that you hate, are you distressed? Are you saved? And all that you give, and all that you deal, and all that you buy, make borrow or steal. Now you create, and all you destroy.
1: And all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight,
0: and all that is now.